0: de cómo desechar lo malo y empezamos hablando de cómo desechar lo malo de nuestros pensamientos pensamientos que veníamos acarreando de hace años que por alguna adversidad o situación en nuestras vidas se habían ido en el corazón y que difícilmente podíamos haber sacado ese sentimiento y usamos como pasaje central la muerte de Lázaro Dijimos, sí, lo primero que usted tiene que saber para poder desechar ese mal sentimiento, ese mal pensamiento, es aceptar que pasó. Usted tiene que aceptar que pasó ese evento en su vida y que fue doloroso, claro, pero ya no puede hacer nada. Y es algo que María y Marta habían enfrentado, la muerte de su hermano. Tenían que aceptar que Lázaro estaba muerto y que Dios, el mismo Jesús, permitió que eso ocurriera. Y Dios permite que vivamos eventos en nuestras vidas, Él lo permite hermano. Y a veces esos eventos que vivimos son dolorosos, a veces son pérdidas, a veces son cosas que quedan cicatrices en el corazón. Pero Dios permite que pasen ciertos eventos en nuestras vidas. Que incluso causan mucho dolor Y ahí alguno pensaría que Dios Podría no tener un sano juicio O que es malo, que nos está castigando Pero yo le dije eh, Que en todo momento dice la palabra Que Jesús amaba Amaba a María Amaba a Marta Y amaba a Lázaro Que usted y yo no podemos negar Que a pesar de la adversidad que vivimos Dios nos ama Dígale al de al lado Dios te ama Pase lo que pase, Dios te ama Dios te ama Y que así como el sol brilla Y usted no puede hacer que el sol se apague Lo que sí podemos hacer es Ocultarnos del sol Y, y poner estorbos Para que el sol no nos alumbre De la misma manera ponemos estorbos En nuestras vidas para que el amor de Dios No, no alumbre El camino que estamos transitando Y esos estorbos hay que quitarlos Y yo le decía Mire que Marta María vieron a su hermano muerto y ahí es donde Jesús dice esta enfermedad, esta muerte es para la gloria de Dios. Y yo le decía, ¿usted quiere glorificar a Dios? y me decía, sí, amén, bueno pues no se extrañe de que haya enfermedad en su vida, no se extrañe de que haya muerte en su vida, no se extrañe de que haya problemas en su vida porque todo eso es para la gloria de Dios, porque ahí es cuando vienen estas cuestiones que nosotros doblamos rodilla, es ahí cuando buscamos el rostro del Señor, es ahí en medio de la adversidad, cuando nuestros ojos voltean al cielo y dicen auxilio es ahí donde glorificamos a Dios y cuando salimos de esa adversidad es que podemos decir esto fue gracias a Dios así que lo primero que usted tiene que saber para poder desechar esa amargura, ese resentimiento esos malos pensamientos es aceptar que la situación pasó que fue dolorosa pero todo tiene un propósito para bien para aquellos que aman a Dios es para su gloria Amén es para su gloria si usted quiere ver esta predicación le digo está en tierraprometida.org usted la puede hacer, eh, ver, eh, repetir yo creo que es una gran enseñanza y en esta segunda parte es, ya deseché los pensamientos que son malos ahora quiero desechar los hábitos que son malos, lo que hago que a Dios no le agrada ¿no? ya deseché lo que pienso que, que está mal, ahora cómo desecho lo que hago continuamente y sigo haciendo aún consciente o a algunos inconscientemente seguimos haciendo y está mal delante del Señor. ¿Cómo me deshago de mis hábitos que puedo llamarlos pecaminosos? Todos, de cierta manera, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y lo peor es que sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. A ver, voltea a ver al de al lado. ¿Qué grado de maldad cree que tiene? ¿Mm? Y hoy quiero tocarlo puntualmente y, y que todos aquí veamos en un espejo No no que veamos al vecino Porque ahorita seguramente usted dice Sí, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mi hijo Tienen muchos hábitos pecaminosos No, no, yo no quiero que voltee a ver la viga Perdón, la paja en el ojo ajeno Yo quiero que vea la viga que usted trae cargando dentro hermano Yo quiero que usted se mire por un instante, y reflexione respecto a sus hábitos que no son correctos, mis hábitos que a Dios no le agradan. Vamos a entender qué es un hábito. Un hábito es una actitud que se aprende. Y es lo primero que debemos de, de tener en, en la mente. Un hábito se aprende y constantemente lo, lo empezamos a realizar. Ya es una, una, algo que realizamos con mucha frecuencia, eso es un hábito. Ahora, ¿qué sería un hábito pecaminoso? ¿Cómo describiríamos un hábito pecaminoso? Bueno, son aquellas cosas que cuando las hacemos, sabemos que me separan de Dios. Sabemos que nos roban la paz, que nos roban el gozo, que nos eh, incluso nos roban la salud. Algunos hábitos nos roban la estabilidad familiar. Y otros, la estabilidad económica. Hay muchos hábitos que nos quitan. Los hábitos pecaminosos roban. Los hábitos pecaminosos nos alejan y nos separan de Dios. Bíblicamente, ¿qué dice la palabra respecto a estos hábitos o a estas conductas del hombre? Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. <coughs> búsquelo por favor, si usted ve que alguien no trae Biblia, acérquese con él, con ella, vamos a leer segunda de Pedro capítulo 2 verso 22, y este es un proverbio también y lo vamos a leer porque el apóstol Pedro lo retoma y hace mención de las conductas que el hombre realiza constantemente que no son del agrado del Señor, así que usted vaya conmigo ahí segunda de Pedro capítulo 2 verso 22 ya lo tiene amén dígame amén gloria a Dios dice así el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo eh, usted cuando llega a Cristo ciertamente Dios le lava toda su vestidura y ahora usted tiene ropas limpias pero hay muchos hermanos que aún ya con ropas limpias continuamente regresan a hacer lo malo. Empiezan nuevamente a actuar de manera carnal, pecaminosa. Y hemos hablado de que hay tres tipos de hombre. ¿no? El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y hemos enseñado que el hombre carnal es aquel que todavía se deja dominar. ¿Por qué? Por la carne. Y entonces tal vez usted ya tenga mucho tiempo de ser cristiano Y no lo juzgo por lo que voy a decir Pero se enoja igual que antes Tal vez ya no dice groserías Pero hace el mismo entripado que antes Ya tal vez no anda mentándola por todas partes Pero sigue generando la misma gastritis, úlcera Sigue apretando los días, ah Tal vez ya no grita como antes, ya le bajó a los decibeles, pero siente las mismas ganas de hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Se, ¿Habrá detrás un hábito que se haya generado en mí, que en mi temperamento colérico que soy, lo tenga arraigado tan profundamente que no he podido superarlo? Porque hay personas coléricas. Y estas personas son aquellas que eh, eh, emocionalmente efusivas, explotan, eh, no, 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 no pueden incluso a veces ejercer dominio propio. Bueno, vamos a entender, y esto es lo que dice la palabra, Hay el perro vuelve a su vómito y la puerca por más que la laves, una vez que la bañes va a regresar a enlodarse, va a revolcarse otra vez, No 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 ha dejado sus malos hábitos y muchos de nosotros así actuamos. A ver, voltea a ver el de al lado. Tiene cara de perro de puerco. Ah, no, 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 no es cierto, no es cierto. No. no. Pero hay hombres cristianos carnales. Todos, hermano, tenemos que hoy ponernos en un espejo y ver qué hábitos pecaminosos hay en nuestras vidas. Lo primero que usted tiene que hacer, hermano, es reconocer este hábito. Saber que lo que usted hace está mal. Y puede haber hábitos de distinta índole. Y voy a tratar de enumerar algunos. Porque eh, tal vez requeriríamos una sesión y tal vez una, una sesión de consejería para distinguir exactamente en cuál se encuentra usted. Pero... Eh, hay hábitos que son heredados, hay hábitos que son adoptados y mucho tienen que ver con la forma en que vivimos, el entorno en que crecimos. Y hablo por ejemplo del alcohol, de las drogas y yo pondría en este tipo de hábitos para los jóvenes lo que son las redes sociales o los videojuegos. Son eh, hábitos que generan una adicción. Y miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Ahí mismo donde usted estaba. Uno es esclavo de aquello que le vence. Hay personas que cuando están en el alcohol dicen, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Ajá, ¿Y por qué no lo dejas de hacer? Porque ya es un hábito. El mismo que fuma, lo mismo que él se droga. Yo en fe declaro que aquí nadie está atrapado en estas adicciones. Bueno, no sé en el alcohol, pero hermano, si usted tiene este problema de adicción, tendríamos que preguntarnos por qué. Porque tal vez este eh, problema o este hábito se fue heredado. Tal vez este hábito fue generado por algún acontecimiento en su vida. La gente a veces toma queriendo olvidar, ¿qué? Dolor. A veces quiere encontrar una salida. Se droga para sentirse pleno, para sentirse mejor, para olvidar la tristeza, la angustia, el dolor. Estos problemas son una causa de originados por alguna afectación también emocional. Por un lado son heredados. Adoptados y por otra parte son generados por algo que no está bien en nuestro corazón. Y habría que ir e indagar por qué usted toma, por qué usted fuma, por qué usted se droga. Esa es la razón por la cual la gente a veces lo hace. Ah, yo lo Yo lo hago desaprender o aprender a olvidar. Y eso es lo que hay que trabajar, hermano. Pero aquí hay aquí hay un conocimiento. ¿Pero qué pasa con los videojuegos, por ejemplo? ¿Usted ha visto adultos atrapados en los videojuegos? ¿Tienen 35, 40? años, están enviciados! ¿No? ¿Tienen como un síndrome de Peter Pan? ¿Que no quieren dejar de ser, qué? ¿Niños? Y están ahí atrapados... En esto son adictivos, le genera una adicción, de tal forma que si usted le quita el videojuego, ¿qué pasa? ¿Se enojan? ¿Pierden el control? ¿Usted le quita el celular a su hijo a su hija? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su reacción? Si la reacción de su hijo es, ¡ah! me voy a aventar del puente porque ha pasado esas cosas. Usted ¿no? ha visto las noticias que se tiran del puente. Pero, ¿qué, ¿Cuál es la reacción de su hijo de su hija? ¿Usted quiere saber el nivel de adicción que tienen hacia el celular? Quítenle el celular. Un día, dile, a ver, hija, te voy a quitar el celular un día. Ahorita los hijos me están odiando, ¿no? Entonces están ¡Ah! ¡Ah! Vamos a medir el nivel de adicción que tiene, ¿no? porque usted diría, no, pero esto qué daño me hace, no, si sí hace daño, porque dime aquí, ¿te, te separa de Dios tu tiempo de Dios. Vamos a ver lo que dijimos que era un hábito malo. Dijimos, te separan de Dios. Ah, tengo la Biblia en el celular. ¿No? Sí, sobre todo van a estar leyendo y pasándose versículos bíblicos. Ay, mira, te voy a pasar segunda de Pedro, capítulo. Ay, no, mira, sus conversaciones bien edificantes que han de tener por Facebook y esas cosas, ¿no? Se la pasan viendo memes, videos, la vida de otros, es el chismógrafo nuevo, no, no. se vuelve adictivo. Ahorita vamos a hablar del chisme y la murmuración Que es otro hábito pecaminoso Pero quiero centrarme en estos videojuegos eh, En la televisión Cosas que son adictivas ¿Por qué tengo que reconocer Que tengo este hábito Que me la paso horas en el celular Sin hacer Perdiendo el tiempo Jugando Haciendo o, 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 o viendo Cosas que ni siquiera edifican Mi vida Recuerde, todo me es lícito Mas no todo me Conviene, mas no todo me edifica. Entonces tengo que identificar qué hábito es el que yo estoy haciendo que me ha generando una adicción y es malo. Y aquí pusimos algunos que son aprendidos, heredados y algunos otros que son por un origen de sentimiento. ¿Qué otro tipo de hábitos encontramos en las personas que ya son cristianas? Ahorita hablamos de cómo quitarlo. Eh. Voy a mencionarlos, a describir los hábitos y después Entenderemos cómo los quitamos eh, Otro de los hábitos Que yo veo en muchos hermanos Cristianos Tiene que ver con las quejas Hay hermanos que tienen el hábito Y hermanas de estarse quejando Todo el tiempo La queja Las discusiones Y los enojos Yo pondría estos tres hábitos de manera muy similar Son hábitos Y usted diría, ¿cómo cree que enojarme es un hábito Pastor? Pastor <risa> Sí, pues, ¿cómo te digo? Eh, también se genera el hábito en tu conducta. Hay una conducta que está ligada a generar quejas, enojos. ¿Por qué? Porque has aprendido que ese hábito te genera una recompensa o una satisfacción. Y voy a enumerarlo de cierta manera, voy a enunciarlo. Aquella mujer que se la pasa quejando, sabe que tarde o temprano su esposo o sus hijos le van a hacer caso. Claro. Y eso lo ha hecho desde que era pequeña. Ahí está el niño berrinchudo, sabe que si hace berrinche, ¿qué va a hacer el papá? Se lo va a dar. ¿no? O sea, hay hábitos que dicen, esto me genera una recompensa, y tal vez usted ya no lo haga consciente, lo hace inconscientemente, porque ya se le generó el hábito de andarse quejando todo el tiempo. Ay, es que me duele la pierna, es que no puedo hacer nada, ay, 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 ay qué dolor. Sabe que alguien, usted lo que quiere es que le apapachen, que lo mimen, que le den nada, pero no se siente capaz de solicitarlo o pedirlo. Bueno, eh, hay, hay personas que incluso eh, el enojo es un hábito que ya trae. Ya sabe el papá que cuando se enoja ya nadie le dice nada. Entonces ya hasta se prepara antes de llegar a la casa para tener una actitud enojada. ¿Eh? Y ya llega con la cara, con el ceño fruncido y todo. Y entonces cuando lo ven entrar... La mamá le dice a los hijos No diga nada porque su papá está enojado Bien enojado Ya logró él Ponerse en la tele, prenderla Que nadie lo moleste Porque ya hizo su actitud que enoja O cuando la mamá ya empieza a decir Estoy enfurecida ya no más Entonces ya todos le bajan el volumen Dicen está bien tiempo fuera Mamá ya no te Porque, porque la mamá ya está así de explotar ya logró su objetivo, ¿se fija. Cómo vamos generando ciertos hábitos en nuestras vidas Y estos hábitos le desagradan a Dios, claro El enojo, las quejas, las discusiones también tienen un origen Yo cuando he ministrado a las personas que tienen un temperamento así, colérico Les pregunto, ¿desde cuándo eres tú así? ¿Desde hace cuánto que vives enojado? Qué feo vivir enojado ¡Qué feo! ¡Qué feo que todo el tiempo estés de malas! Pero no porque realmente haya una razón Sino porque has creado un hábito Para estar enojado Porque el enojo te produce satisfacción Hay que ver el origen ¿Por qué estás enojado? ¿Desde cuándo estás enojado? Y hay distintas causas ¿eh? Amarguras es un mecanismo de defensa. En fin, habría que ver ya la situación particular de cada quien. Pero lo que te quiero enmarcar ahorita es que el ser enojón, el ser quejoso, el, el estar contendiendo todo el tiempo, también es un hábito. Y es un mal hábito, y es un hábito que Dios no le agrada. Mire lo que dice Proverbios 22, 24. Lea conmigo ahí. Proverbios 22, 24. Vea cómo la Biblia habla de los, de los enojones. Que incluso dice que no nos juntemos con ellos. No, Que dice? No te involucres, no te mezcles, no te juntes. Estoy leyendo Proverbios 22, 24. No te acompañes del iracundo, del enojón. Han leído todos aquel versículo que dice que las malas conversaciones incluso corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos. Si usted se junta con el iracundo, con el enojón, ¿qué va, ¿qué va a pasar en su vida? Se va a amargar, se va a amargar, hermano, si no es que se vuelve igual. Entonces, tenga cuidado porque el enojón termina solo, dile al de al lado, el enojón termina solo. El enojón termina solo, hermano. El quejoso. El que anda ahí contendiendo todo el tiempo, termina solo. Yo por eso cuando los abuelos de repente, eh, y, y se los digo mucho a las mamás que tienen hijos pequeños, pero le digo, hermana, hermano, si quiere que su casa de abuelo esté llena, cambie su temperamento. Uno no quiere ir a visitar a los abuelos enojones. Los visita por, por misericordia, ¿no? Porque dice pobre viejito, ¿no? Pero, pero, si usted quiere que quieran estar ahí en su casa, cambie su temperamento. No sea enojón. Mire, mi abuela materna, la, la paterna después se le quitó, pero la materna era súper alivianada mi abuela, súper alivianada. A lo más que me llegó a decir, ¡ay! eso fue su margaño más grande que me hizo. ¡ay! se lo echó largo pero porque le pisé hay unas plantas que había cuidado por años y no me había fijado ¿no? pero era nos dejaba hacer lo que quisiéramos y nos hacía de comer riquísimo y nos apapachaba y se ponía a jugar con nosotros lotería y hacía mil cosas ahí nos hacía pan y a cada quien le hacía su figurita era una ternura de abuela Hermosa, y su casa siempre estaba llena. Todos los nietos querían estar con la abuela, todos, todos. Con el abuelo no tanto, porque el abuelo, el abuelo era muy enojón. Pero la abuela compensaba todo eso. Aguantábamos los maltratos del abuelo por estar con la abuela. Y yo se lo digo porque es real, y la palabra lo dice, no te juntes con el iracundo. Bueno, vamos a dejar este hábito. ¿Qué otro hábito tienen los hermanos? La murmuración. Usted dirá, yo no soy chismoso, pastor. Claro que no. Y entonces, ¿qué anda visitando el Facebook de otras personas? Usted sabe dónde están sus amigos hoy. Ah, mira, este se fue a Cancún a ver las fotos. Ah, mire que este está en Acapulco. Ah, mire. Este! Ah, mira esta fiesta. Ah, mira estos vestidos. Ah, mira que se puso esto. ¿Por qué...? Se genera, eh, porque el chisme y la murmuración es malo delante del Señor. Hermano. Porque genera morbo, incluso intriga. Nos gusta enterarnos de la vida de otros. ¿Sabe por qué? Porque para algunas personas, a nivel psicológico, les da poder. El hecho de saber algo de tu vida. Yo sé algo de ti. Me siento con poder de, si haces algo, yo sé lo que tú hiciste, ¿eh? No hombre En la iglesia el, el favorito es el pastor O los dirigentes Uy yo sé algo del pastor Que nadie sabe Uy Uy Pareciera que eso les da poder A nivel psicológico Se sienten empoderados De saber algo que todo el mundo No, no hombre yo fui a cenar a la casa del pastor Uy De lo que me enteré Uy De lo que come Uy y cuando va al baño, uff. Ah. No, o sea, la gente le da morbo enterarse de la vida de otros porque se siente empoderado de que sabe algo que otros no. Hermano, eso es inseguridad. El chisme es inseguridad. Proviene de un sentimiento de insatisfacción, de inseguridad. Incluso de baja estima. Quererse enterar de la vida de otros, es porque su vida es muy superficial, hermano. No la está viviendo plenamente y no se siente pleno. Que necesita compararse incluso con otros para sentirse bien. Es un hábito. Y también a veces está oculto y pasa como... Ay, nada más estoy viendo aquí el Facebook. Yo inventé una frase para el Facebook. Y yo le dije, y se lo digo a la gente, le dije, mira, el Facebook... Es una ventana pública de tu vida privada. Es una forma de que la gente se entere de lo que haces. Pero yo quiero que la gente sepa lo que hago, viendo mi forma de hacer las cosas. Si es una red para comunicar algo, pues lo ocuparemos para eso, no para comunicar mi vida íntima, sino para el público. Por ejemplo, que Jesucristo vive, ¿no? Con fotos evangelizando, proverbios, versículos de lectura diaria, de edificación. Si es así su Facebook, pues tenga Facebook, pero si su está poniendo las uñas, está poniendo ahí cómo se ve usted en el gimnasio. Eso, hermano, es muy superficial. Eso no es nada que, que nutra y alimente su espíritu, hermano. Tengamos cuidado. Amén, ¿está conmigo? ¿Amén. Sí, porque hay gente que no le pusiste like a mi foto, no le puse, ahí se entristecen. No? O sea, que uno quiere que, hasta promueve el chisme ahí, ¿no? No, hermano. No, 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 no actuemos y no caminemos en la corriente de este mundo. Bien. ¿Qué dice Proverbios 26-22 respecto a este tema? Como bocados, ¿qué? Suaves. Uy, así es el chisme. Cuando alguien te dice, oye, te tengo que contar algo tú. A ver, ¿qué? Suavecito, ¿no? Yo difícilmente me he encontrado con un hermano que diga, no, no, yo no quiero escuchar. A mí no me gusta ese chisme. Ja, o sea, le digo, en mi vida cristiana me he topado solo una persona que ha hecho eso. Que yo lo he visto. Que dice, no, 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 si me vas a hablar de alguien que esté el presente. Yo, cuando escuché a ese hermano hablar así, dije, wow, qué padre. Qué, o sea, no, no sé si lo hizo porque estaba yo ahí presente, pero ojalá y así sea en su vida. Qué padre, sí, seguro. Yo creo que debiéramos de actuar así. Oye, te tengo que contar algo de Fulanita. Si me quieres contar algo de Fulanita, cuando esté ella presente, mejor. No le gustaría actuar así Claro Evitaríamos problemas Guardaríamos nuestro corazón Claro Y nuestra mente Y estaríamos limpios Es así hermano Es así Muy bien Vamos a dejar el chisme Porque ya había algunas hermanas Que están sufriendo Que ya quieren salir al baño Corriendo ¿No? Para chismear ahí Ay lo que está diciendo el pastor ¿no? <risa> La 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 Vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de otro tipo de hábito pecaminoso que yo sí he visto también, eh, tristemente, en nuestro diario vivir. Y tiene que ver con una, un hábito de postergación. La gente o empieza y no concluye, o nunca empieza. Si, si Ahora sí voy a bajar de peso, ¿Cuántos se pusieron esa meta este año? No me levante la mano porque lo voy a juzgar. Después sí, voy a pecar. Pero dicen, no, ahora sí, este año voy a ser el bueno. Este año sí voy a servir a Dios. Este año voy a, hacer, voy a leer la Biblia. Este año, ahora, este año. Y empiezan a ponerse objetivos. Pero nuestra sociedad, y hablo de México y de América Latina en general, hacia el sur, somos una sociedad muy emotiva. Y de acuerdo a nuestras emociones que hacemos o no hacemos las cosas. Y la gente posterga las cosas. Si tiene ganas, se levanta y lo hace. Pero si no, lo deja ahí. Y dice, bueno ya, mañana lo hago. Y ahora sí, mañana lo hago. Ahora sí, mañana lo hago. Y así se le va la vida. Y es un hábito también postergar las cosas. Dice la palabra, y vaya conmigo ahí en Colosenses 3.23. Dice que todo lo que hagas, y hermano, yo quiero poner, eh, todo lo que tú propones pues, en tu corazón hacer, lo hagas como para quién, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No postergues lo que tienes que hacer, es irresponsable no hacer las cosas que tienes que hacer. Es como el, 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 el chico que va a tener examen y quiere estudiar un día antes. Es irresponsable querer estudiar un día antes, tienes que estar estudiando todos los días. Es como el que quiere trabajar solo un día, hermano. Usted no le pagan por trabajar un día, tiene que trabajar todos los días. Es como el que contesta, ahorita. Oye hijo, haz esto ahorita. Y ese ahorita, tal vez usted ya conscientemente no lo hace, pero también lo hace al dejar pasar el tiempo y no hacer las cosas. Es una ahorita. Hermano, usted también es, voy a iniciar, voy a hacer, es ahora. Voy a trabajar, es hoy voy a trabajar. Voy a hacer, es hoy lo voy a hacer. Uno alcanza, y la gente exitosa en esta vida, hermano, es disciplinado Es constante Yo sé que va a haber cosas Que no le van a gustar hacer Pero por eso dice la palabra Todo lo, lo tienes que hacer como si fuera para el Señor No es si tengas ganas Y si te sientes con ánimo de hacer las cosas Es para el Señor Pastor se vale que todo lo que haga Lo haga para el Señor Sí, hasta va a hacer ejercicio sí, claro es como si fuera para el Señor Servir Orar, leer la Biblia Todo lo que hayas propuesto hacer Hazlo, no lo postergues, hazlo La postergación, incluso estudiar Inglés, algún idioma Acabar la secundaria, lo que te hayas propuesto Hazlo No lo postergues, no digas No, ya después Ahora en, en Año Nuevo Ahí estaba con nosotros eh, David Que es el novio de mi prima Carla Y durante la cena le dijimos Usted conoció a mi prima, viene cada 31, le dije, le dijimos, bueno, yo le dije, David, y entonces, hace un año nos sentamos y hablaste de que ya nos ibas a decir para cuándo con mi prima, ¿no? <risa> Dijiste, ahorita no puedo poner una fecha porque tengo algunos compromisos que tengo que terminar, pero una vez que los termine este año, ya estaré en posición para poner una fecha. Y me dijo, sí, cierto, yo dije eso. le dije, sí. Y estamos esperando antes de sacar el cuchillo, hermano. <risa> para partir el pavo, digo, no, no, no pienses mal. Estamos esperando escuchar tu respuesta. Porque uno no puede estar postergando las cosas. ¿no? Y menos con la gente de mi familia. ¿eh? Ya estaba mi prima Carla, sí, a ver cómo a cuándo ¿Eh? nah, Al final ya habían platicado ellos Nada más me estaba haciendo un poco la travesura David Y dijo, no, ya ya hablamos Y quedamos que el 17 de octubre Dije, okay ok, agendado 17 de octubre David se casa con mi prima. Muy bien. Porque no hay que estar postergándolas. No, eh, después, 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 después. No, hermano, esa postergación es un mal hábito. Establezca fechas, establezca momentos. Voy a empezar un negocio. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? Póngale fecha, dice una fecha, voy a ahorrar de aquí a tal y voy a generar, y lo voy a hacer como si fuera para el Señor y usted, hermano, se pone la fecha. No esté postergando, es un muy mal hábito. La postergación y desafortunadamente, cristianamente, yo le digo, en, en la sociedad nos da, no puede pasar, pongamos y establezcamos las metas para el Señor. Otro mal hábito que tenemos como cristianos, y lo he visto, es el hábito de ir, Hacer compras por su estado de ánimo. Hay gente que es comprador compulsivo y tiene mal ese hábito. Yo lo veo en mi pequeña Sofía. Papá, ¿me compras? Y cada vez que salimos a la calle es: ¿me compras? ¿me compras? Y ayer estábamos caminando y me compras? ¿Me compras? Y yo le digo: Sofía, no siempre que salgamos te tengo que comprar. No te o sea, no tengas eso en tu mente, y, y si no te compro no es que no te ame, no lo necesitas. Pero ¿por qué la gente compra? ¿Le genera qué? Satisfacción. Entonces hay un problema en su corazón que tiene que ver con una necesidad de satisfacción, y hermano, si usted está comprando para mejorar su condición anímica, pues entonces lo único que usted está mostrando es que usted tiene un corazón materialista. Respire. Ay. Pastor, entonces yo compro para sentirme bien. Sí, si usted compra para sentirse bien. Lo que usted está mostrando es que su corazón es materialista. No me creen. Vamos a leer Mateo capítulo 6, verso 19 y 21. 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón entonces ahí va la gente a comprar al súper cuando está triste para alegrarse el día Vamos de shopping Para sentirnos mejor ¿Y cómo se siente cuando no compra nada? Se siente triste La gente se siente triste Prefiere estar endeudado Pero feliz Angustiado pero contento Es una tontería hermano Discúlpeme que lo diga así en el púlpito Pero es absurdo este hábito malo que hemos generado por año. Si usted tiene la necesidad de comprar su corazón, está mal, hermano. Está mal enfocado. Y enséñeselo a sus hijos. A ver, hija, hijo, si, si quieres estar que te compre y que te compre y que te compre y que te dé y que. Tienes un corazón materialista y lo vamos a transformar. Ándale. Ahorita todos los chicos están. Porque ligado a las compras Están comprar cosas de marca Ese es un problema Dentro del problema No solo es cómprame Ahora cómprame de marca O sea uno piensa Que si le compran de marca O sea si es Calvin Klein Me veo más guapo Porque si es Calvin T. Klein me veo feo. Aunque sea la misma ropa. ¿Se ha fijado en esta psicología? Si es iPhone 11, ¿eh? ¿cuál es este abril? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál? ¿iPhone 6? 11. Veo mejor, tomo mejores fotos. Mi perfil se ve chulo. Pero si es Motorola, mejor mételo al cajón, porque no sirve. Entonces, aquí hay un problema dentro del problema, porque la inseguridad es todavía mayor. Porque la gente piensa que eso le da poder, le da estatus, le da respeto. La gente no se está valorando por quién es, sino por lo que tiene. Qué triste. Qué triste, hermano, porque nuestro valor ahora en Cristo es invaluable, debiera ser total, no necesitaríamos ya nada, usted ha leído el pasaje donde ya la, la iglesia primitiva cuando están reunidos, todos venden sus bienes, todos, ¿eh? Y lo ponen a los pies de los apóstoles para que se repartiera de acuerdo a la necesidad de cada quien. Todos dijeron, no necesitamos, ya tenemos a Cristo, que es todo lo más valioso. Y ya todo lo demás que tenemos pierde sentido, pierde valor. Aquí está, lo entregamos. Todo esto no es valioso, lo valioso es Cristo. Y lo que ha hecho en mí. Esto es lo valioso, hermano. No si usted trae un Ferrari, un Porsche. Bueno, aquí nunca nadie trae un Ferrari, un Porsche. ¿no? A lo que quiero decir es, no porque usted tenga un carro lujoso, una casa grande, o tenga mejores eh, ropas de marca. Usted es más valioso que yo, hermano. O que el hermano que viene caminando, que, que apenas si tiene solo un par de calzados delante del Señor que cree. Somos iguales ¿Qué de esa posesión y de esa marca De valor se va a llevar usted al cielo? Si el Señor le está diciendo No hagas tesoros, ¿dónde? En la tierra Lo único que está usted mostrando es su falta De seguridad en sí mismo y en lo que Dios Le ha dado, pues Y mal hecho hemos hecho Los papás por hacerles y transmitirle A nuestros hijos ese mismo sentir No, 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 te voy a comprar algo bien Para que te veas chulo, pues no, hermano, no hagamos, no, 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 los volvamos y no les enfoquemos que el valor está en la marca de las cosas que ocupan. No, por eso ahí andan, no soportan el bullying. Les dicen gordos y se quieren suicidar. Porque les han hecho ver que su valor está en lo que la gente piensa, dice de ellos. No, hermano. ¿Qué baja estima estamos creando en nuestros hijos? Nosotros somos los que tenemos que afirmar su valor y decirle, hijo, hija, tú eres hermosa, preciosa, como sea. No nos movamos igual que el mundo, cuidemos lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Amén. Bueno, ya, ya, ya casi, ya se nos va a hacer tarde y todavía no llegamos ni a la solución. Eh, ayúdame, eh, Nadia, por favor. Otro hábito pecaminoso, y, y, y también sin, sin dejarlo al último, también tiene que ver con, con los pecados sexuales, hermano. Que tiene que ver con adulterio, fornicación, pornografía, masturbación. Todos estos pecados que provocan una satisfacción carnal. Tal vez el, el origen de esto pudiera uno pensar que es más sano. Porque la gente que cae en estos pecados muchas veces es porque está buscando amor. Está buscando cariño. Está buscando sentirse íntimo, valorado. Pero hermano, eh, también ese es, eh, el, el problema no es el origen. El problema es el vehículo que estás ocupando para llegar a eso. No necesitas dar... Para recibir hermano Escucha bien lo que te voy a decir en la, en la parte sexual No es así La gente que te ama Te tiene que amar Por quien eres tú No por lo que tú le estás dando Y le digo a las niñas Que son más expuestas a esto También los hombres Que no se valoran Frente a un monitor Ahí viendo pornografía Masturbándose O haciendo cosas indebidas Tienen ustedes que valorar Su cuerpo Dice Primera de Corintios eh, En el capítulo 6 eh, del verso 18 al 20, y, y búsquelo, pero eh, básicamente dice Es que la fornicación no es solo un pecado contra Dios Sino contra nosotros mismos, porque somos el templo de Dios Este cuerpo es, es el templo del Dios viviente El Espíritu Santo mora en nosotros Y entonces el pecado de fornicación, el pecado sexual es un doble pecado No es solo desagradar a Dios, sino a nosotros mismos ¿A cambio de qué? Es un mal hábito que usted tiene que romper hoy Y decir, yo amo a Dios Y hablarlo con su pareja Si usted ha caído en fornicación Y decirle, sabes que esto está mal No lo vamos a hacer Vamos a hacer las cosas correctamente Y esperar el tiempo de Dios Y hacerlo como a Dios le agrada ¿Cómo deshacernos de todos estos hábitos? Mencioné algunos No me da tiempo de mencionar todos Pero lo primero es Usted debe de hacerse responsable Consciente de quién es usted. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál realmente es su mal hábito? Este hábito que le está generando problemas con Dios. Primero, reconocerlo. Y segundo, arrepentirse. Tiene que pedirle perdón a Dios. Por lo malo que está haciendo. Pero sobre todo por el origen. Por lo que ocasionó esto. Si hay que perdonar a alguien, perdone. Si está resentido con alguien, es momento de deshacerse de eso. Si es por baja estima, decirle Señor, perdóname porque me... Valorado muy poco y no he entendido el precio que pagaste por mí, perdóname. Y hay que, hay que arrepentirse de ese sentimiento, de eso que hay en su corazón. Si es un corazón materialista que lo ha movido, Señor, quítame la vanidad, quítame el orgullo, quítame la soberbia. Quítame, Señor, el, 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 el quererme sentir más que otros, empoderarme con, con la murmuración, con el chisme. Quítame esto, esto que me está llevando cautivo a hacer lo malo. Y el tercero es que usted tiene que estar consciente que un día todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y dice en segunda de Corintios 5.10, que para que cada uno, en esa comparecencia que hagamos, reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5.10, anótelo ahí. Por el tiempo ya no lo estoy dejando que lo busque, pero léalo. Y primera de Corintios 6, 11 y 12, nos da la esperanza. Dice, ustedes estaban y habían hecho estas cosas malas, pero ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa es primera de Corintios 6, 11 y 12. Rompa con sus hábitos. Deseche sus hábitos pecaminosos. No está solo. No está solo. Dos son mejor que uno. Y hoy quiero abrir este espacio. Por si usted tiene un hábito. Pecaminoso. Que no ha podido romper con eso. O que por algún momento lo deja. Pero vuelve a recaer. Búsqueme hermano. Búsqueme hermano, hablemos, platiquemos, déjeme orar con usted, déjeme darle seguimiento. Quiero que su vida sea santificada delante del Señor. Yo también tuve que buscar en algún momento consejería y ayuda hermano y es importante hacerlo. Dos son mejor que uno porque si uno tropieza, el otro... Lo levanta hermano No está solo Estoy para servirle Póngase de pie Vamos a orar Y yo le ruego al Señor Que traiga delante de usted Sus hábitos que no le agradan No sé si es su temperamento Si es enojón, gritón, quejoso O si es chismoso, murmurador O es de aquellas personas Que postergan las cosas O si sus malos hábitos Tal vez eh, tengan que ver con las compras compulsivas o por emociones o compras de marca. Yo no sé cuál sea realmente el hábito que hoy le persigue, hermano. Pero el nombre, en el nombre del Señor, eh, yo le digo, póngalo delante del Señor. Arrepiéntase, reconózcalo y déjelo, déjelo a un lado. Deje que el Señor obre en su vida y que le sane, que le restaure. Para que usted pueda vivir en libertad y no sea esclavo de aquello que le domina.